0: 四川曾有一首民间歌谣，唱出了一位大军阀的风流韵事。采花将军名叫杨森，妻妾成群，全是美人。这个叫做杨森的男人，就是我们今天故事的主角。他一生娶了十二个老婆，光是孩子就有四十三个，甚至九十岁的时候还娶了身边十七岁的女秘书。这么多女人，就从来不争风吃醋吗？传言杨森管老婆就像管军队，又是怎么一回事呢？众所周知，民国时期最大特色便是军阀混战。自从袁世凯倒台之后，北洋军阀分裂成了多个派系，各地是异军突起，军阀头子们割据一方，抢地盘争利益。那个时候，国内被混战折腾的是乌烟瘴气，很多百姓生活在水深火热之中。为了远离战火，只能够背井离乡，流离失所。1884年，杨森出生在四川广安县龙台镇洪旺村，他的父亲是前朝的一名武秀才，可想而知，从小受到父亲的影响和训练，杨森立志习武从军，毫不意外。虽然家里的条件可以让他有机会进入学堂念书，但杨森每天听着教书先生的“知乎者也”，昏昏欲睡，书本对他来说就是一种精神折磨，远不如扎马步、打靶子来的肆意痛快。所以毕业后的杨森毫不犹豫地选择加入了当时的四川新军，穿上了他梦想的军装。军队的生活，杨森是如鱼得水。二十四岁的他住进了四川陆军学校后，认识了志同道合的好友刘湘、潘文华等人。受新思潮文化影响，已经有一定权力的杨森打算让自己的家乡脱胎换骨，想要整顿，第一步便是招贤纳士、招兵买马。都说英雄不问出处，颇有管理头脑的杨森广纳天下寒士，只要是人才，只要可以帮着他完成家乡建设，即便是那个年代最没用的文弱书生呢，他也会笑着迎进门。但是杨森这样不设门槛的广纳人才，除了吸引真能人外，他也招来了不少吃白饭的假道士。刚开始，他大笔一挥，给每个上门的门客都配个小兵，还会加一盏羊油灯。但随着门客日益增多，杨森辉家的财政部很快便捉襟见肘了。但杨大帅还是要打肿脸充胖子，仍旧给每位来客配上羊油灯。大家看了之后，表面上虽然都夸杨将军大手笔，但是背地里人们都会偷偷嘲笑他的门客是羊油秘书团。杨森闹出的笑话并不止这一件。一九四七年的时 候， 他已经高升为重庆市的市长。要知 道， 民国时期还没有像样的茅 厕， 那种前边一排、后边连着化粪池的公共厕 所， 要等到新中国成立后才会普 及， 更别提如今家家户户都有的抽水马桶了。彼时的杨市长上街巡视 时， 见到自己管辖城市到处是污 秽， 随处呢还要小心脚下中招。不禁大为光火，爱干净的他回到办公室后，马上命令各部门开展公厕建设工作。不仅在重庆各个地区设立公共厕所，还将这些厕所盖的是青砖白瓦，甚至重金配上了照明灯。可惜杨森的一番好意却无人心领，一直以来都是随手解决生理问题的老百姓不理解市长为什么大花心思要盖公共厕所。他们纷纷吐槽这位新市长，明明是称霸一方的军阀头子，不急着抢地盘夺利益，怎么每天尽是盯这些屎尿屁的勾当，简直是不务正业。于是乎，杨森便被老百姓冠上了一个新名字——毛屎市长。其实啊，狠抓城市文明建设也是城市管理者的一项重要工作。卫生搞起来，生活环境就搞起来了，人们生活的舒适度自然也会跟着上涨。无论杨森是因为当初巡查时受了刺激，还是真的想从城市的卫生开始工作的第一步，都不得不承认他的举措是非常正确的。无奈当时的群众没有这个意识，也就将杨森结结实实地黑了一把。毛石市长的外号一度跟着他去了台湾都没被甩掉。不过比起这些可笑的趣闻，杨森呢也有让所有男性羡慕的地方，那便是他的奇人之福。十二个美女老婆，手握重兵的军阀头子，怎么可能没点个人爱好呢？民国时期的军阀三妻四妾呢可太正常了。三十多岁就可以在川渝落一脚镇三镇的杨森，又怎么能够少得了美人在册呢？自从他的结发妻子张氏因病离世后，杨森似乎在纳妾上开了挂，一个接一个的娶个没完，甚至到了九十岁须眉白发的时候，还在自己后宫添了一位年仅十七岁的佳丽，说他是民国韦小宝也不为过。杨森风流众所周知，但女人们并不只是为他的钱和权力，在他所有妻子里，有一个名字叫做胡洁玉。杨森娶她那年，她才十四岁。胡洁玉的父亲在杨家是一代中仆，因为这事儿还气得离家出走。但杨森厉害的地方就在于，他虽然年纪可以做胡洁玉的爷爷，但他却有能力让胡洁玉爱上自己，还说服自己的父亲回到杨家继续尽忠。杨森也没有辜负这名少女的一片痴心，不仅让她读书，还在1949年随蒋介石逃到台湾时带了她一起去。胡洁玉在杨森八十六岁的时候，给了他一份相当惊喜的贺礼。她怀孕了，老来得子的杨森心花怒放，之余对身边的人说。只要不怕天干地旱，迟早是种瓜得瓜，种豆得豆啊！生了儿子的胡洁玉在台湾继续完成着自己的学业，并在毕业后留在了美国。杨森呢，也十分大度的同意了。虽说古有皇帝后宫佳丽三千，但人家上有皇后，下有四妃，又有无数宫女、太监、默默管着规矩。皇帝家大业大，妃子们可能一辈子都碰不到面。但是如今面对后院里的十二个老婆，杨森又是怎么一碗水端平，让人只记得他风流，从不听说他老。老婆们争风吃醋的呢？原来面对杨府的川渝十二钗，杨森呢自有一套预期的妙计。即便妻妾成群，他仍然可以游刃有余地周旋在他们中间。在军队摸爬滚打一辈子的杨森，管理自己的太太们就像是管理自己的士兵一样。他要求老婆们每天按照固定的时间作息休息。不仅早晨要穿军装戴军帽，跟着副官出早操，还要上文化课，比如英语、声乐、古文。如果无故旷课，还会像部队的士兵一样接受体罚。杨森这一套军事化管理可谓是让夫人们德智体美劳全面发展。若是单军训还体现不出杨大帅的高明之处，把老婆们当成行政人员才是他让人拍手称赞、啧啧称奇的地方。他安排大老婆充当中宫皇后的角色，总管一切家务事，相当于是后院大总管；二老婆负责财务；三夫人主管子女教育问题；四太太美丽大方，善交际，人就让她负责出去应酬。其余老婆各有分工，这样零花钱多少也看个人表现。在杨森的管理下，太太们是安分守己，从不逾矩。虽然人口众多，但一直也是井井有序的。老婆的问题解决了，接下来就是子女的问题了。可以想象，风流成性的杨森家里的外边的，不定惹了多少风流债，自然孩子也少不了。据不完全统计，杨森的儿子女儿加起来就有四十三人之多，快赶上一个大班了。连见老婆一周都拍不开的杨大帅，怎么可能记得住每个孩子的名字呢？因为这也闹出了不少笑话。有一次，杨森出任务回来，他的下属带着他的几个家眷们在港口迎接，几个女人和好几个孩子眼巴巴地看着杨森远远走来，他心下也是分外满足。可随即几。个孩子便冲到杨森身边，嚷嚷着要爸爸抱抱。看着几个孩子扬起稚气的小脸儿，红扑扑、粉嫩嫩的，杨森是高兴得不得了。但是他又没办法一下子抱起这么多的孩子，先抱谁后抱谁成了他纠结的问题。而且更重要的是，他完全记不得哪个孩子该叫什么名字。杨森是没在犹豫，他看到小孩子里有一个孩子特别乖巧，不声不响地站在其他孩子身后，二话不说，他便将这个孩子一把抱起，边走边说着：“你想爸爸吗？爸爸可想死你了。”结果众人看着杨森的背影，均是一脸错愕。原来啊，这个乖巧的小孩并不是杨森的骨肉，而是杨森参谋的儿子。他也解释了为什么这个小男孩没有上前嚷着要杨森抱了。一出大乌龙，让场面瞬间是尴尬起来了。大家也只能够忍着笑，随杨大帅往家走去。反正这个儿子，他也记不住多久。杨大帅的趣闻虽然不少，但这些并不能够让人忘记，他是一位重情义、有侠气的军阀。他的一生立场换过很多次，追随过很多人。政治上虽然善变，但他为人却被周围人所赏识。凡是落难就有。昔日的恩人呢，他都会谨记在心，哪怕是毫无关系、立场相左的人，只要是他欣赏的，就是能帮则帮，哪怕是为此付出很大代价，他也毫无怨言。就拿他与吴佩孚的故事来说，一九二七年的时候，吴佩孚战败，一路逃到杨森所在的地区。因为早年吴佩孚对自己有恩，所以杨森不仅亲自迎接了吴佩孚，还暗中支持吴军东山再起。后来蒋介石逼迫杨森交出吴佩孚时，他果断拒绝，也因此被国民党罢免。随后，蒋介石又暗中实际让杨森撤。彻底失去了争霸四川的资本。虽然有恩报恩，让自己几乎失去一切，但杨森凭借重情重义，也在后来获得不少支持，重振军威。